0: Привет, это подкаст ⁇ Начало себе ⁇ и я его ведущий, Артем Погребняк. В этом подкасте мы говорим о том, как достигать результатов и по дороге не потерять себя. Это серия выпусков про тайм-менеджмент. И в этом эпизоде мы поговорим про отношение к тайм-менеджменту, которое помогло мне наконец-то перенять принципы управления проектами и собственными задачами так, чтобы реально что-то начало получаться. И важное вводное, которое хочется проговорить. Знаете, часто про тайм-менеджмент рассказывают блогеры. И вот что я хочу сказать о блогерах. Дело в том, что в реальной жизни опыт блогера не считается. Ну, то есть не должен считаться. Давайте я попробую объяснить. Вот у меня жена, моя жена Яна, она блогер. И она такой э, честный, порядочный блогер. Она снимает свою жизнь, и когда она ее показывает, то она ее снимает как бы красиво, но это ее настоящая жизнь. А бывает так, ты смотришь на какую-нибудь экзотическую страну в историях блогера, И прям вот влюбляешься в пляжи, закаты, рестораны под открытым небом. Начинаешь откладывать деньги, зарплаты, берешь отпуск, прилетаешь, переодеваешься в плавки, бежишь на пляж. А на пляже мусор. Ну ладно, ну посмотрю на закат. А чтобы посмотреть на закат, надо заплатить за пуфик на пляже. Ну хорошо, в ресторан тогда пойду что ли? под открытым небом, а его надо за две недели бронировать, оказывать. И вот вот повелся на красивую картинку, а ведь опыт блогера ничего не говорит. Хотя бы потому, что блогер, он зарабатывает больше, чем обычный смертный, (laughs) чем редактор. Он может легче уехать в отпуск. Ему, ну точнее даже для блогера это не отпуск, Это просто какая-то поездка, путешествие, рабочая командировка, потому что блогеру нужно снимать красивый контент про экзотические страны. А если блогер зарабатывает больше и живет лучше, чем обычный смертный, это часто так, то это совсем другие отели, это совсем другой транспорт и другие рестораны. И тут важен момент, что даже обычные люди... В Инстаграме показывают только лучшие моменты своей жизни. Ну, так уж просто заведено. Зачем показывать что-то, что некрасиво, не идеально? Инстаграм, он как бы нужен для другого. Он такой, нарезка лучших э, моментов твоей жизни в картинках и видео. Когда что-то хорошее и классное происходит, люди идут в Инстаграм как бы этим похвастаться. Когда хорошее и классное не происходит, они просто не идут в Инстаграм. И так получается, что в Инстаграме всегда только самое лучшее. А блогерам вот эта сама реклама, она абсолютно важна. То есть это для них деньги, опять же, которые они зарабатывают, это их работа. А еще блогеров могут баловать э, рекламными предложениями специальными. То есть кофейни могут кормить их завтраками за отметки, э, могут в аренду дать автомобиль получше на каком-нибудь острове, потому что, ну, опять же, блогер, он сфотографирует, расскажет. И поэтому впечатления блогера, они как бы будут настоящими, но я, скорее всего, таких же не испытаю, потому что я другой человек. Короче, я это все к чему. Чтобы понять, подойдет ли вам опыт блогера, нужно представить себе лайфстайл блогера и собственный. Лучше тогда, если лайфстайл, образ жизни, ну, то есть то, как живет, то, что он делает каждый день, блогер, он никак не сопоставим с вашим, то уж лучше опросить знакомых с тем же уровнем дохода и теми же принципами отношения к жизни. И это наводит на мысль о том, что есть люди, которым тайм-менеджмент не так уж и нужен. И блогеры одни из них. Вот я наблюдаю за своей женой, я во многом с Яной советуюсь она скажет, что важно уделять себе время для обеда, завтрака и ужина, важно высыпаться, важно дать себе с утра моменты только для себя, да? какие-то сделать привычки, рутинные занятия, которые важны только для вас. Но, блин, я работаю на удаленке в IT-компании, редактором, И мне нужно выпускать материалов много. Мне нужно общаться с менеджерами, общаться с авторами. И моя жизнь все-таки другая. Несмотря на то, что даже мы с женой живем под одной крышей, наши жизни очень разные. И поэтому советы Яны об управлении временем, они мне не помогут. Если вы живете жизнью, в которой вы в принципе успеваете многое, а вы в принципе работаете над своими задачами и можете спокойно спать, вы не перерабатываете и не валитесь с ног или просто не чувствуете какое-то неудовлетворение от жизни и от того, что не успеваете закрывать какие-то свои дела, то, скорее всего, вам тайм-менеджмент и не нужен вообще. Я знаю, что очень много людей амбициозны и у них столько планов, и эти планы так хочется воплотить в жизнь, что людей расстраивает факт того, что они не могут это воплотить в жизнь. И тогда они думают, блин, нужен тайм-менеджмент, нужно, чтобы я мог успеть еще сделать вот эти вот проекты. Но тут возникает такая идея, Наверное, нет, наверное, не нужно. Наверное, то, что нужно, ты делаешь уже сейчас. Ты уже успеваешь это делать. И, наверное, вместо тайм-менеджмента тебе нужно подумать о том, как делать лучше и с большей заботой то, что ты делаешь уже сейчас, вот прямо сейчас. А не пытаться впихнуть еще в себя как можно больше задач, как можно больше идей, и пытаться их везде реализовать, наверное, так не нужно делать. То есть тайм-менеджмент не нужен, если вам и так хорошо. Если э, вы успеваете делать, если вы успеваете спать, если вы успеваете ходить в кино и, может быть, даже на какую-нибудь секцию, да, то есть в спортзал, э, на рисование, на йогу. Куда угодно. Если вы это успеваете, возможно, вам не нужен тайм-менеджмент. Возможно, вам нужно просто успевать то, что вы делаете и так, а потом просто менять э, свои интересы. Раньше вы занимались тем, что играли в футбол по вечерам или ходили на йогу. Ну Через год вам это надоело, и вы просто смените это действие. Потому что Тайм-менеджмент – это на самом деле способ отказываться от идей в пользу более важных задач. Это не способ, как успеть все. Поэтому, когда мы смотрим на чужой успех, на то, как люди успевают съездить в кучу стран, побывать, повидать мир, они успевают сходить на йогу, позаниматься английским, позаниматься собой, сходить на массаж, потом в спортзал, потом приготовить себе еду, потом еще и запустить какой-то свой курс. Когда мы смотрим на это, кажется, господи, так да как они это все успевают? Я хочу так же, я хочу тоже это успеть. Но дело в том, что мы не знаем, какой жизнью живут эти люди, потому что, скорее всего, они не работают. То есть у них нет постоянной работы. И все, что они делают, это занимаются своим блогом, своим питанием, своими путешествиями. И им не нужно приходить на работу к 10 и уходить в 6. А их курсы и рекламу, которую они показывают, это их способ зарабатывать. Вы хотите таким же образом зарабатывать себе на жизнь? Хотите ли вы... Взять на себя эти риски создания собственных продуктов, потому что это сложная задача. Мало их создавать, так это их еще нужно продавать, нужно что-то про них рассказывать, нужно платить другим блогерам, чтобы они про это говорили. Нужно быть готовым к тому, что вы создадите курс, и его никто не купит. Это, ну, как бы совсем другая жизнь. Да, в этой жизни есть место, кажется, есть больше места тому, чтобы таким побыть гедонистом, который любит жизнь и себя. Да, но хорошо, можно так сделать. Но что на это придется, какие усилия на это придется потратить? Это придется, ну то есть не получится сделать этот блок точно такой же и при этом остаться на своей работе. Не получится сделать такой же блог, если вы стесняетесь показывать себя в историях в Инстаграме или в любой другой социальной сети. И даже если вы попробуете сменить работу, стать блогером, говорить о себе, может так случиться, что блогер, который вдохновил вас на это, не знаю, ребенок богатых родителей или любовник наследницы, И ему можно вести себя так, как он хочет. Ему можно быть таким эгоцентричным и думать только о себе, рассказывать про себя, тратить деньги на красивую жизнь. Ну, потому что у него все в порядке, у этого человека. У него уже он обеспечил себя. А может быть у вас не так. Вот у меня не так. Поэтому я не стремлюсь э, смотреть на блогеров, на красивых каких-то людей, э, успешных которых уже все получилось, они все такие прям в Инстаграме, просто короли Инстаграма. Э -э, Хочется смотреть за ними, наблюдать. Они и красивые, и спортивные обязательно. И у них всякие дорогие штуки. И куда ни посмотри, э -э, везде они успели. Везде они добились успеха. Я не люблю смотреть на таких людей, потому что я понимаю, что я не знаю, чего им это стоило. Они мне не рассказали. А если они рассказали, то это, скорее всего, был прогрев к их курсу. Вот, поэтому важная мысль этого эпизода – это подумать о себе. А как я лучше могу свою собственную жизнь улучшить? Где я там в своей жизни могу найти место для новых задач и идей? И если я не могу найти место, а такое бывает очень часто. Блин, такое бывает так часто. Вот у меня уже просто, мне хочется столько всего еще сделать, а у меня просто, ну нет времени на это. И я это не делаю, потому что я знаю, что время, оно у всех одинаковое. У всех есть вот эти 24 часа в сутках, из которых 8 там или 10 часов или 6 надо потратить на сон. И там, еще там 4 часа на поесть. И еще сколько-то часов на позалипать в телефон, э, телевизор. Ну, в смысле, телевизор вряд ли. В Netflix поиграть в игры, погулять, сходить на спорт. А еще есть рабочее время. У людей еще есть рабочее время. Это какие-нибудь тоже 6 часов, ну 5 часов, 4, 8 и где здесь успеть йогу, куда (laughs) Куда здесь всунуть йогу, если даже очень хочется, куда здесь всунуть собственные курсы, собственные продукты, собственные проекты, книги. Надо от чего-то отказаться. Ну, явно не от сна, явно не от еды, явно не от прогулок. Ну, значит, вот где-то искать место в работе, стараться упорядочить свою работу, сделать ее, настроить процессы так, чтобы она меньше времени отнимала. Или попробовать сделать такие проекты собственные, чтобы они не занимали очень много вашего времени. Вот, например, этот подкаст я планировал как рассылку о тайм-менеджменте и рассылку про то, как учиться, чтобы реально запоминать. Ну, у меня не хватает времени на то, чтобы запустить эти проекты. Поэтому я придумал сделать такой подкаст и рассказать все в нем, потому что подкаст делать быстрее, чем э, создать лендинг, привести туда читателей, сделать рекламу, продвигать этот лендинг, э, писать письма, отправлять письма, смотреть за тем, чтобы у всех все работало, быть таким человеком как бы из технической поддержки, если у кого-то не пришло письмо вручную там идти смотреть, чтобы письмо пришло, или настраивать чат-бота в Телеграме. Ну, в общем, долго. И я понимаю, что у меня на это времени просто нет. Какой бы task менеджер я не использовал, не хватит. Все, кажется, я уже заговорился даже в этом эпизоде. О чем я хотел сказать, давайте подведем итоги. Когда хочется понять, как работает тайм-менеджмент, не нужно смотреть на других людей. Их опыт того, как они управляют своими задачами, своими проектами, что они успевают и как много они успевают, он не релевантен вашему собственному опыту. Эти люди могут вас вдохновить на то, чтобы делать больше, но не стоит испытывать м- стыд, нужду, думать, что ты какой-то вот непродуктивный, длинтяй, э, вот все вокруг что-то успевают, а я не успеваю. Нет. Эти люди, они не успевают абсолютно все. Самый даже продуктивный человек, он все равно что-то не успевает, потому что раз ты продуктивный, значит, ты много делаешь, значит, у тебя еще больше идей в голове. И ты тоже их не успеваешь воплощать. А то, что ты успеваешь воплощать, и транслируешь, и видно это. Вот, значит, эти люди, на которых мы смотрим, которые нам кажутся суперпродуктивные, они успевают вот только это. Они успевают только сходить на йогу и только позаниматься английским и только э -э готовить себе ходить в спортзал и фотографироваться. А другое они, значит, не успевают. Вот их как бы жизнь, вот то, что у них получается делать. А вам, мне и остальным людям, им, возможно, важно что-то другое. Например, мне важно классно работать в своей редакции. Вот это мне важно. Мне важно, чтобы я мог найти себе классных авторов, которые хотят со мной работать. А на йогу мне ходить не важно, но хотелось бы. Но я не успеваю. С другой стороны, моя жена ходит на йогу, Но она не успевает набирать себе в команду авторов, а я успеваю. Вот об этом я и хотел сказать, что ваша полноценная жизнь, она должна исходить из ваших приоритетов. И лучше бы, чтобы в тот момент, когда вы думаете о тайм-менеджменте, вы не придумывали, что еще туда довпихнуть, раз у меня есть тайм-менеджмент. Нет, скорее он нужен для того, чтобы лучше упорядочить то, что уже есть. Чуть сделать это стройнее, чуть это сделать э, дисциплинированнее. Но не для того, чтобы напихать еще туда. Вот, это первая мысль. Спасибо, что послушали этот подкаст. Если он вам понравился, вы можете оставить вообще абсолютно любой фидбэк. Даже если он вам не понравился, вы можете написать. Я вас не буду останавливать, даже наоборот критика, это всегда хорошо, особенно, когда автор ее требует. Вот, я требую от вас критики, если вам что-то нравится, вы можете поставить 5 звездочек в Apple iTunes, в Apple подкаст и на любой площадке, где вы слушаете это. А если вам что-то не понравилось, вы можете написать об этом отзыв. Будет классно, я его обязательно прочту. А если у вас есть какой-то вопрос, Вы можете оставить его в анонимную форму, которую я оставляю в каждом выпуске. И я на него обязательно отвечу. Ну все, до скорого. Пока.